0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回は宗教科学でルターに次ぐ有名人といっても過言ではないカルヴァンについて説明しました。カルバンの唱えた予定説やカルヴァン派が与えたヨーロッパへの影響などの話をしてますんで気になる方は是非前回の動画を見てみてください。ということで。今回はそのカルバン派の影響を多く受けた土地であるオランダにフォーカスした話をしたいと思います今回からはいよいよ宗教改革っていうより宗教戦争の色味が強い話が始まっていきますということで宗教改革シリーズ第5回スタートですまずオランダっていう場所ですけど前回からもお話ししている通りカルバン派の影響を大きく受けた土地であるわけですがなんでかっていうのを簡単に説明すると今のオランダベルギーあたりのエリアのことをネーデルランドと呼びますその意味は何かというと、低い土地っていう意味。なんと国土の大部分の海抜が0メートル以下なんですね。つまり何もしないと、この土地っていうのは海の下に行っちゃうわけですよ。で、特にネーデルラントのうち、北の方の今のオランダあたりが海抜が特に低かったんですね。だからオランダ人は、アクセルが働いて、堤防を作って海の水が入ってこないようにしたり、この辺の偏西風を利用して風車を作って、その努力で海の水を外に吐き出したり、まあ、そういう辛い仕事をずっと昔から行ってきて、そのおかげで人が住めるようになったわけですよ。働き続けなななないいと自分たちの土地がなくなっっててしまうっていう極限状態なんですねつまりオランダ人ってもはや遺伝子レベルで勤勉さが練り込まれてる感じなんですけどそれに加えて大航海時代が始まるとさらに商業が発展してくるようになります。ネデルラントって中世の時代は100年戦争で登場したブルゴーニュの土地だったんですけどでも100年戦争直後ぐらいにブルゴーニュ公シャルルが男子を残さずに死んでしまってで娘がハプスブルッケに嫁いだんでそれ以降ネデルラントはハプスブルッケのものになるんですねあのハプスブルッケお得意の婚姻関係で社地を広げていくってやつねまさに同じことがネデルラントにおいても起きたわけですよで意外なことかもですけど今回の宗教科学でよく出てくるカール5世ってネーデルラント生まれネーデルラント育ちで大人になっても大半をネーデルラントで過ごしていたらしいんですよ。新生ローマ帝国皇帝っていう印象が強いからオーストリア辺りにずっといるそうなもんですけどね。で、まあ、それは意図して、就業外国が始まる16世紀といえば、大航海時代も始まるもんですから、スペイン、ポルトガルなんかが大西洋からドバーッと船出して、いろいろなものが世界から集まるじゃないですか。で、最初は、それはポルトガルのリスボンに行って、そのまま海をたどってネーデルラントにも行くわけですよ。で、そこで栄えた都市がアントワープなんですよね。まあ、地図見てもらえばわかりますけど、海からめっちゃ近いでしょう。で、あとは、ラインがそのまま登っていけば、もっと人口の多いドイツにも行くわけなんで、なんで、ネーデルラントは、大航海時代ででで獲得したた品物の中継貿易栄えんですねつまり大航海時代のおかげで経済の中心地が内陸から海沿いの方に移動していってそこでオランダにおいても商工業の発展が始まるわけですよ。なんで、遺伝子レベルで仕事が大事と思ってる中で、商業革命が起きてオランダが活気づいて、そんな中で、仕事するのはいいことだぞっていうカルバン派の考えがやってくるんで、これはもうオランダ人は喜んで回収していきますよね。ちなみにオランダのカルバン派のことをゴイセンと言います。フランスのユグの、イングランドのピュリタンみたいな感じですね。で、ネンデルラントのうち、ライン川より北側を北部7州と呼んで、ライン川より南を南部10州と呼びます。まあ、イメージ的には北部7州が今のオランダで南部10州がベルギーみたいな感じですでちなみに北部7州の中心州がホラント州すなわちオランダですね。なんでもともとオランダっていうのはネーデルラントを構成すする州の1つだったわけですよ北部7州の方が土地が低いんでこちらの方に仕事熱心な人が多くてカルヴァン派が栄えて南部10州はまだカトリックの方が多かったみたいですね。でこのネーデルラントにおいてカルヴァン派はどのような扱いを受けたのかというと実は最初は全く迫害も何もされないんですねカール5世はルター派に対してはめちゃくちゃ争ったんですけどでもカルヴァン派に関しては特に何も口出し,しないんですよカール5世は主にネーデルラントで過ごしたと言いましたけど、まあ、それほどカルヴァン派っていうのはしっかり働いてその分税金を納めてるのをまさにその目で見てるわけでだから放っておいても悪さしない連中っていうようなイメージだったんでしょうねで、ネーデルランドの中で抜群の存在感を示していたのが、オラニエコウィレムっていう人物で、この人はカール5世からかなり信用されていたみたいで、ネーデルランドの複数の州の総督っていう、まあ現地のトップみたいなポジションにいたんですけど、そんなウィレムの奥さんでさえも、なんとカルヴァン派なんですね。で、それに対しても、カール5世は見て見ぬふりっていうか、うーん、いいんじゃないみたいな、まあそういう態度だったわけですよ。もう自由にやったらいいじゃないと。でも、そんなネーデルランドのカルヴァン派にも、ついに、不穏な空気が立ち込めることになります。きっかけは何だったかというと、カール5世の引退。カール5世は、ルター派を正式に認めたアウグスブルクのマギー議を降、古気になって引退したじゃないですか。もう天国を統一できないことは迷惑そうだし、もうやる気なくなってしまったと。ということで、スペイン王国の息子、神聖ローマ帝国を弟に任せることにするんですが、この時にネーデルラントをどうしたかというと、なんとスペインの方につけたんですね。やっぱり大航海時代の貿易の都合上、スペインと一緒にした方がいいかと思ったんですかね。で、これがオランダにとって悪夢のような結果を生むことになります。カール5世に代わってスペイン王になったのは、フェリペ2世っていう人物、まあ、超有名人です。途中からポルトガル王も兼任した、スペイン植民地帝国の前世紀を築いた人物ですね。でそんなスペインって国はバリバリの 100% カトリック国なんですよ。もう保守派も保守派で異端なんて絶対認めないで宗教裁判かけまくって何が何でも異端殺すマンなんですよフェリペン2世は。だからネーデルラントにおいてもカルヴァン派はどんどん迫害し始めてしまいます。でそんな状況に対してさすがにオラニエコー・ウィレムはフェリペン2世に苦言を呈します。ちょっと待ってくださいと。お父様の時代はカルヴァン派とカトリックはうまいことやれてましたよと。そのおかげでネデルラントも発展できてるんだからそんな怪奇なことをしちゃダメですよと。でフェリペ2世はそれで何て言ったかというと「よろしい、ならばオラニエコを貴様を総督のポジションから解任するこの異端者の味方をする悪魔め殺されるんだけマシだと思えペペペ,ペン」みたいな。<笑>まあ、ここまで言ったのかどうかわかりませんがとりあえずオランニエコも左遷させられてそれでスペイン式の超強力な宗教裁判がねネーデルナントにおいても行われたんですよ。でこれによってもうオランダは血の海になってしまいます。ウィリムのお友達たちがどんどんフェリペ2世っていう若造によって殺されまくるんですね。で、こんな状況に、やっぱり、ウィレムは相手もだってもいられずに、フェリペ2世に言うわけですよ。私のお庭で好き勝手やるんじゃないということで、でウィレムはフェリペ2世相手に反乱を起こします。1968年のことですよね。これがね、また長い戦いになるわけですよ。実は、フェリペ2世は、カトリックのことも多く殺していて、まあ、というのも、異端の財産は全部没収できたんで、財を築いたカトリック将棋のことも、お前もカルバン派だろって言って殺して、で、そんでそのお金を巻き上げるっていう、まあ非常に卑劣なことをしていたのもあって、その結果、カルバン派の多い北部7州だけでなく、カトリックもいた南部10州も立ち上がって、全ネーデルラントがフェリップ2世に対して牙を剥くことになります。ただ、そうは言っても、当時のスペインって世界最強の海軍持ってるんで、まあしんどいわけですよ。普通にボロ負けすると。だからカトリックが多かった南部は先に脱落してしまいます。で、残った北部7州が、我々は絶対に屈しないぞってことで、再度戦闘継続を誓います。この時の北部7州の同盟を、ユトレヒト同盟と言いますね。1579年に結成されます。こんな苦しむユトリ教育ね。<笑> 1579年。ユトリ世代はユトリ教育のせいでこんな苦しんだぞと。その結果が、ユトレヒト同盟だぞと。<笑>まあ、そんで、あのー、オランニエコウィレムを総督として北部7州によるそのネーデルラント連邦共和国の独立を宣言します、まあ、今のオランダですねただしウィレムはその後狂信的カトリック教徒によって暗殺されてしまうんですけどすぐさまその息子のマウリッツがオランニエコを継承してスペインとの戦争は継続されますなんでネーデウラント連邦共和国って言いつつ実際はオラニエ公を国家元首とする組となって今でもオランダ北欧はオラニエ・ナッサウケっていうオラニエ公ウィレムから続く決闘なんですねでそのウィレムの息子のマウリッツォというとこの人はまたすごく優秀な人物だったみたいで古代ローマの時代の軍事文献を参考に自分の軍隊を強化しつつその後さまざまな戦闘でスペイン相手に勝利を重ねるんですねでこの時期はオランダは強力な味方も現れますさあどっかとといいうとエリザベス女王を率いるイングランドインングランドはイングランドで実は宗教学を進めていてイギリス国教会っていうイングランド国王を主張とする独自の手話を掲げてたんですね。ただこれは分類的にはプロテスタントに入るんでカトリックとは相入れないわけでエリザベスは同じプロテスタントとしてオランダを支援するっつってオランダと手を組んで俺だっつって大航海時代で潤ってるスペインの貿易船をどんどん襲撃させます、まあ、結局オランダの支援を名目に地獄の財政難解決のために海賊行為を推奨したわけですけどでもちろんこれにフェリペ2世は無事切れますあの異教徒国家を根絶やしにしろっつってスペイン海軍が持つ最強艦隊をイングランドに向かわせるんですねこの最強艦隊こそが無敵艦隊として名高いアルマダと呼ばれるもんです。実はこの少し前、オスマン帝国相手に初めてキリスト教勢力が上がったレパントの海戦っていうのがあるんですけど、それで活躍した艦隊でもあるんですね。あの恐ろしいオスマン帝国を打ち破っただけあって確かにアルマダはすごく強かったんですけどこれに対してエリザベスはその海賊行為で特に輝いていたドレイクっていう人を海軍指揮官に招集して1588年にこの2カ国はドーバー海峡でついに衝突します。これはアルマダの海戦といいますね。で結果はというとスペインのボロ負けというのもそもそもドーバー海峡っていう狭いところで戦ったために艦隊としての強みを発揮できなかったっていうのとあとは無敵艦隊が一旦退避してその体制を立て直そうとした時にまるで原稿をさながらにね暴風に見舞われて大損害を受けてしまってで嵐がやんだ後にはスペイン自慢の無敵艦隊は沈没しもくっていたと。ということでこのアルマダの海戦の敗戦はスペインにも大きな衝撃を与えてこの結果スペインの国力はどんどん衰えていくことになります。で陸戦においては相変わらずオランニエコンマルヒッツが活躍して勢いが止まらずようやく1609年になってオランダはスペインとの間に12年間休戦条約ってものを結んでここで事実上の独立を果たすことになるわけですね。これが国際的承認を受けるのはもう少し先ってことになりますが、まあ、いよいよこの時代にまでなると宗教外国の影響が国際政治にまで発展したいってことがよく分かったかと思いますでその集大成が最後にして最大の宗教戦争って呼ばれる30年戦争で,で今回出てきたオランダを含む西洋各国が各々の宗教的背景と政治的背景をもとに大衝突するわけですが、まあ、その話をする前に次回はまた時代を少し戻ってフランスの話をしたいと思いますんでお楽しみに岡本本を出しました。その名も聞いて覚える世界史年号500。年号を徹底的にマスターしたい人は Amazon で検索いただくか、概要欄の URL をクリックしてみてください。レビューの方もよろしくお願いします。